0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. Eu sou o John Digar e hoje nós temos mais uma convidada mulher. Galera, fotógrafas, vocês são demais. E a gente precisa aqui de pessoas como essa fotógrafa, que já já vou apresentar, para incentivar outras mulheres a aparecer mais no mundo da fotografia, a ter mais atitude e mostrar que vocês são sensacionais. Porque a mulher, quando ela, come, ela bota a coisa na cabeça ali e fala, meu, eu vou ser a melhor empreendedora, eu vou ser a melhor fotógrafa, ela consegue. Com vocês, Carla Durante!
1: Oi, tudo bom? Que bonitinho! Nossa, que emoção, né? É, primeiro de tudo, eu queria agradecer esse espaço, essa oportunidade para dar voz, né? ao lado feminino aí na fotografia, acho que não só na fotografia, mas como no todo o mercado a mulher está participando mais, né? E isso começa a ser mais visível aí na fotografia agora, e é um grande prazer poder contar aí um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da trajetória e também é, mostrar, incentivar as pessoas a trabalhar nesse mercado, né?
0: Que bacana! E galera, eu vou contar um pouquinho aqui, vou encurtar a história, como eu conheci a Carla Durante. Na verdade, ela nem lembrava de mim, né? Eu conheci ela, que eu assisti uma palestra dela, que eu fui num no, no congresso da Fox, se eu não me engano, e ela apareceu nesse dia, e eu fiquei ali é, encantado com o trabalho dela. Inclusive, nos bastidores, eu comecei a conversar com ela um pouquinho, né, sobre a fotografia que ela faz... E, como, e pedir até algumas dicas, porque eu, de vez em quando eu tento fazer algumas fotos do estilo que ela faz, não é direto. Ela é especialista. E ela me deu umas dicas lá bem legal. E de repente, eu acredito que foi Deus, tá? Se você acha que foi o universo, o destino, fica à vontade em contato com ela para convidá-la para participar de um congresso que eu fiz, né, no, na, no período de pandemia o congresso Foto Insights. E ela com todo o amor, aceitou o meu convite e arrasou na palestra. Carla, eu sempre começo com três perguntas. Ah, você não pode errar essa pergunta. Tem uma, se você quiser falar, você fala, se não, fica à vontade, tá bom?
1: Tá, ah, tá legal.
0: Vamos lá. Há quanto tempo você fotografa? Qual nicho de fotografia você faz e qual a sua idade? Então,
1: vamos lá. Dia 25 de setembro agora é está é, chegando, eu faço 55 anos. Eu fotografo profissionalmente desde 2011. 2011, exatamente chegando na época do meu aniversário, eu decidi que eu ia mudar de carreira e migrar para fotografia. Então, quando eu digo que eu fotografo profissionalmente desde 2011, é porque eu resolvi tornar isso uma profissão, no sentido de viver de fotografia. Mas eu fotografo muito antes disso, quando fotografia era um hobby. Eu acho que antigamente até se falava assim, o amador e o profissional, né? E às vezes tinha um conceito de que o fotógrafo amador era alguém que estava começando ou sabia menos de fotografia. A única diferença entre o amador e o profissional é que o profissional tem a fotografia como profissão e ganha seu salário, seu sustento da fotografia e o amador faz porque gosta. Então eu fotografo desde antes de a câmera ser digital, fotógrafo por gosto, por paixão, mas eu fui aprendendo a, a mudar e experimentando nichos, porque quando a gente fala fotografia, é uma gama tão grande, é uma área, assim, do mesmo jeito que você fala medicina, e você tem o clínico geral, que é aquele médico, é o fez lá os seis anos da faculdade de medicina e sabe tudo, e depois ele vai se especializar, assim é na fotografia. Então, assim, de um ponto de vista interessante, só que, assim, a fotografia, o ideal é que você seja esse fotógrafo clínico geral, que saiba fotografar tudo, e depois se especialize. Mas é muito louco que na fotografia dá para você se especializar sem saber o geral. Eu não sei se as pessoas já se tocaram disso, mas dá, né? A gente vê muito isso acontecer na área do newborn, por exemplo. Eu acho que a fotografia newborn, que é uma das áreas que eu também atuo, né? Daqui a pouquinho eu vou falar qual é o meu nicho principal, mas eu atuo como fotógrafa newborn desde que começou, inclusive no Brasil, 2011, é, 2012 a gente fundou a BFRN, que é a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos. Antes disso, antes de 2010, não existia fotografia newborn no Brasil, então a gente foi buscando... Conhecimento, muitos cursos fora do país, porque não existia E fomos nos juntando e amadurecendo esse novo conhecimento Que o jeito de fotografar bebê é diferente E um monte de mães, que não eram fotógrafas, mas eram mães de bebês Entraram no mercado Então é muito louco A gente pode falar de fotografia de vários jeitos Eu atuo na área de fotografia newborn Gestantes e famílias como uma fotógrafa, vou chamar assim, clássica, né? Eu faço a fotografia New Board clássica, eu faço fotografia de estúdio, uso luz natural, uso luz de estúdio. Mas eu comecei por um experimento meu, pessoal, a fazer uma fotografia que é essa subaquática, que é essa que eu palestrei no evento que foi muito legal. Aliás, vi sim algumas das suas fotos e eu achei que estão bem legais. Eu acho que tá muito bacana o seu trabalho, né, E é lógico que quando a gente se especializa, significa que a gente foi buscar mais, a gente treinou mais, a gente é, é, tá com o foco da atenção mais ali. Então, sempre que você é especialista numa coisa, você se torna melhor naquilo. Então... Já vou lhe dando, vou dando uma dica aí para as pessoas, da fotografia no geral, eu acho que assim, seja ao mesmo tempo um, um fotógrafo generalista, no sentido de, seja com a mente e o conhecimento, a mente aberta para absorver conhecimento de todas as áreas, e busca um nicho, porque quando você busca um nicho de mercado, um, uma especialidade, você se torna... É melhor naquilo e você se torna um, um conceito pelo qual o cliente vai te procurar para fazer aquilo. E via de regra, depois que você tem vários clientes, eles mesmos. Ah, você também faz. Tipo assim, eu faço newborn. Ah, mas você também faz o aniversário? Você também faz o batizado? Você vai virando esse, esse fotógrafo, no caso, de família. né? Então, é assim. Cada um vai ter o um interesse ou não de, de apegar toda a área, mas é muito difícil a gente se colocar no mercado falando eu sou fotógrafo e fotografo tudo.
0: Sim. E Carla, vamos voltar um pouquinho lá no passado, quando a Carla era pequenininha, o que, que ela queria ser quando crescesse? Já era fotógrafa? Já gostava da fotografia?
1: Não, para dizer, dizer a verdade, assim, eu, eu sou é, de uma geração que a fotografia ainda não era essa coisa. Eu acho que quem é, de, quem é mais novinho aí já tem a fotografia meio que é, é, incutida no, nos meios é, de família, redes sociais e tudo mais. Eu sou de uma época que quando eu era pequenininha, eu acho que poucas pessoas tinham câmera fotográfica. O meu pai era médico. E ele gostava de fotografia, então ele tinha equipamento que inclusive até hoje é, eu tenho, eu uso o Nikon, né? E o equipamento todo digital, mas tem lentes, tem objetivas da Nikon, da câmera dele lá atrás, que eu ainda uso na minha. É, eu tenho uma 105, por exemplo, que eu adoro, tem uma ótica incrível tal. Então ele tinha como hobby, então a, a fotografia que eu tinha quando era pequenininha, ela era do... É, a gente era fotografado no Natal no aniversário e nas férias né Hoje em dia a gente fotografa todo dia porque todo mundo tem um celular então a gente tem um outro a gente hoje tem uma outra relação com a imagem e com a fotografia então quando eu era pequenininha eu achava que eu ia ser professora eu achava que eu ia ser artista eu achava, é, sei lá, eu gostava de, de, de várias coisas, mas sempre ligada à arte e de alguma forma eu fui trabalhar nisso e é isso que eu faço então quando eu ensino também o que eu aprendi para mim também eu tô sendo aquela Carla pequenininha quando eu tinha lá 7 anos, dez anos, que eu achava que eu ia ser professora porque eu estou ensinando e uma coisa que eu aprendi que quando a gente ensina a gente aprende muito porque a responsabilidade de ensinar é grande, então às vezes para não falar uma besteira, alguma coisa errada, você vai lá estudar alguma coisa que você até já sabe empiricamente, mas você vai buscar o um conhecimento e tal. Então a gente sempre aprende quando a gente ensina e também sempre é bacana quando a gente tem uma... Eventos como esse que aconteceu, que foi uma troca tão grande de experiências e de e fotógrafos de áreas diferentes, a gente sempre tem coisas a absorver com o conhecimento do outro e é muito encurtador de, de caminho quando a gente vê fotógrafos experientes contando inclusive as coisas que deram errado, né, porque a gente aprende muito com os nossos erros, mas a gente pode aprender também com os erros dos outros, a gente não precisa cometer os mesmos erros. Então quando você tem oportunidades de fazer um curso, de participar de um evento, de assistir uma palestra, com certeza sempre tem algo a se absorver, por mais que já se saiba... Ou por mais e, e tem e tem também um outro lado às vezes a gente está num nível é, mais vamos dizer assim inicial do conhecimento e tudo que é passado lá às vezes não é valorizado você acha que é uma às vezes uma coisa simples não é tão simples para se chegar lá então encurta muito caminho eu acho que é sempre bacana é, ter esse essa troca eu não atuo, por exemplo, na área de fotografia de casamento. Já fotografei dois como segunda fotógrafa, porque eu pedi para uma amiga minha fotógrafa, quero ver como é isso tal. Acho super legal, mas eu acho que é uma responsabilidade tão grande. E é um fotógrafo de casamento, na verdade, ele é um fotojornalista, ele é um fotógrafo de família, ele é... O fotógrafo de cinema, ele é, está ele fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, num momento muito especial para o casal, principalmente para a mulher que, nossa, se perder a foto ali do, da aliança, do beijo, do, né? Então, assim, mas o que, que eu quero dizer? Eu aprendo muito com um fotógrafo de casamento, quando eu vejo uma palestra de um fotógrafo de casamento, porque isso me traz embasamento para minha fotografia de família, por exemplo, e a luz que é diferente e tudo mais. Então eu acho que é sempre legal essa troca de informações e conhecimentos Também falar uma coisa que de alguma forma a gente acaba trabalhando sozinho né? o, fot... ah, o fotógrafo, ele é um cara que tá, ele pode ter um ou dois assistentes Às vezes trabalhar com o um segundo fotógrafo Mas de uma maneira geral, comparando com outras profissões o fotógrafo é um profissional que atua, trabalha sozinho. Então, às vezes, quando você está sozinho, você não tem autoavaliação, autoconhecimento do quanto você já se desenvolveu, ou o quanto falta para se desenvolver, o quanto você poderia melhorar com um macete que um outro fotógrafo já faz. Então, essa troca entre fotógrafos, ela é muito rica e interessante para o próprio fotógrafo
0: sim o Carla você falou que, que quando era pequena só fazia fotos no Natal no aniversário né em algum evento especial você lembra você lembra daquele tiozinho que passava com carneirinho para fazer foto que era colorido você chegou você lembra
1: então na verdade assim a gente tinha eu, eu lembro de quando a gente ia por exemplo, para a praia São Vicente, sei lá o que, tinha o cara que ia fotografar lá na praia e tinha, nossa, nem sei o nome daquilo, ele fazia fotinho num prisma, assim. Mas eu sou da época que, por exemplo, no Natal, quando eu, é, eu pedi uma câmera fotográfica no Natal, e era uma Kodak e vinha com um flash, que era um negócio quadradinho, que ele estourava o flash, você girava o flash, era um negócio, uma luz que estourava. É, eu sou meio antiguinha, estou falando, Fazia fazer 55 anos, eu tenho meio século e mais cinco anos de vida aí. E, assim, é interessante que eu faço parte de uma geração que eu passei por um... Eu vivencio desenvolvimento rápido da tecnologia. Então, primeiro, a câmera analógica, né, os filmes e tudo mais, aquilo que a gente realmente tinha que saber muito de técnica né, a gente comprava o filme, escolhia a asa do filme né, que hoje é o ISO, a gente colocava o filme lá e não tinha como mudar esse ISO, a asa, então a gente mudava a velocidade e abertura né, é, e, e a gente tinha esses dois que fazem parte do tripé que é a velocidade é para dar fotometria, e a gente só ia ver como a foto ia ficar depois que revelasse, então, você tinha um filme de 36 poses, você tinha que pensar a fotografia que você ia fazer Hoje você está em uma câmera mirrorless, você nem precisa pensar primeiro Você já tá olhando, ah, tá claro, tá escuro, tá? vou abrir diafragma, vou fechar tal Então assim, tem duas coisas, eu acho que quem é fotógrafo e aprendeu antigamente E você tem uma nova tecnologia, fica, é, ficou tudo mais fácil, né? quem vai aprender agora, às vezes, não precisa aprender tanta técnica. É meio louco isso falar, né? Existe uma briga de gerações nesse sentido. A técnica, eu acredito que ela é sempre importante, porque uma coisa é você fazer a coisa dar certo por acaso e outra coisa é você entender por que está dando certo. Aquele desfoque, profundidade de campo, rastro, todas essas coisas, né?
0: Carla... É, mas você não acha, é, aqui, lógico, eu vou colocar aqui um, uma discussão, tá? que eu tenho a minha ideia, é, como eu falei, eu acredito muito que a técnica, meu, a gente tem que aprender técnica, a gente tem que ter conhecimento, mas assim, eu vou dar um exemplo, quando eu aprendi a usar flash, né, até hoje, até hoje eu vou falar a coisa, eu não tá. sei distância eu tenho que colocar para cada poder. meu, eu aprendi isso daqui tudo na prática, hoje eu coloco... E sai automático, né? E se você for estudar é, o flash né, em si, lá tem a distância certa para cada potência e assim por diante, né? Tem até conta, né? Para você fazer. Isso, é, é. Tem até conta, né? A gente sabe disso. Hoje eu sei sobre isso. Eu vou colocar aqui uma questão polêmica. Vamos lá. Hoje em dia eu vejo nós, nós fotógrafos, né? Você fotografa muito mais tempo do que eu. Você tem uma experiência aí, tem mais experiência do que eu. Né? mas eu vejo hoje o fotógrafo né, batendo muito na tecla, o fotógrafo antigo, na hora que ele vai ensinar que o fotógrafo tem que fazer dessa forma, porque antigamente fazia isso, fazia aquilo, né? e hoje, a, assim, no meu ponto de vista, a gente não precisa fazer daquela forma antiga, porque como você falou, hoje eu tô vendo na câmera ali no Mamiroles, que eu tô vendo lá como vai sair a foto, então, eu não preciso ali é, ficar muito focado na, na minha técnica, na minha fotografia. Você acha que isso atrapalha hoje em dia ou ajuda o fotógrafo hoje em dia?
1: Eu acredito que ajuda e muito. Eu acho que o aprendizado é muito mais rápido, porque você pode ver que ali quando a gente... É, eu lembro de verdade, quando eu fiz o meu primeiro curso de fotografia, e eu entendi a asa, que hoje então é o ISO, a abertura e velocidade, a regulagem disso vai dar a quantidade ideal de luz, mas tem aqueles, ou para você ter a foto bem exposta, né, com a quantidade de luz correta, nem subexposta nem superexposta e aí eu tinha que fazer os exercícios, e eu tinha que anotar o que eu usei, porque eu ia olhar só, depois que eu revelasse e ampliasse, aí eu ia olhar aquela foto, a setagem da câmera que eu pus para depois entender o que eu fiz né olha que surreal hoje a gente está fazendo ali na hora e vendo e, e às vezes é como você falou não precisa nem estar talvez entendendo é o processo inverso você experimenta e depois você pensa, ah, isso deu isso aquilo deu aquilo então eu acho que assim toda toda a transição de, de tecnologia é, sempre tem um pouquinho de lastro do, das pessoas que dominavam antigamente ó, ó, a técnica, é, pensar assim, poxa, eu levei tantos anos para aprender e agora com essa tecnologia nova, quem está entrando agora aprende rápido. Então, assim, isso é, é verdade, é, rola um pouquinho de certo saudosismo, de pensar, não, vocês têm que valorizar isso, enfim. Eu acho que o conhecimento ele deve ser sempre valorizado, mas a experiência que é uma câmera de tecnologia hoje dá, te dá a liberdade de você pensar naquilo que a câmera não faz, que é pensar na ideia, né? Então, hoje em dia, você tem mais tempo para pensar em como você vai compor a ideia, o processo todo, porque a câmera te ajuda muito a acertar a fotometria, por exemplo, acertar a quantidade de luz, né? Então antes você tinha que batalhar para um, 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 um domínio técnico para depois se desenvolver no artístico. Então você tinha muito assim tinha que ser muito técnico para ser fotógrafo antes. Hoje em dia vou dar o exemplo da minha área que é a fotografia newborn, por exemplo. Qualquer mãe com celular iPhone 11 faz umas fotos maravilhosas do seu bebê. Só que ela não vai saber os enquadramentos, a posição, então ela vai nos buscar para procurar fazer o ensaio. Então, ao mesmo tempo que você tem é, essa a, a abertura grande de tecnologia que te possibilita nem ter que se preocupar com o foco, por exemplo, eu fiz uns testes nessa Alpha, a Sony Alpha Série 9 lá, pelo amor de Deus, a, a, a 7.3, todas elas. Você pode selecionar, ter esse foco seletivo e a câmera vai seguindo o foco. Então, é uma tecnologia, os engenheiros que estão por trás disso e que criaram isso, eu, eu fico fascinada de pensar como o um equipamento faz certas coisas. Mas isso me dá liberdade de, então, poder atuar e fazer a parte criativa, que é o grande diferencial, e isso é libertador, né?
0: Sim, sim. É uma, um assunto polêmico também, né, que eu vejo muitos fotógrafos baterem na tecla. Nossa, fotografia tem que ser aquela que sai direto da câmera. Para mim não é, tá? Para mim não é. Lógico que eu vou fazer uma... Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô buscando. Hoje em dia, eu busco uma foto, né, na hora que eu tô fotografando, eu já sei que eu tô fazendo aquela foto para eu trazer isso na edição. Porque eu sei que a câmera não vai me trazer aquilo entendeu? E eu vejo muito fotógrafo falando: "Nossa, a foto tem que ser direto da câmera, tem que ser isso, aquilo". Lógico. Eu vou dar, eu tô dando um exemplo aqui. Eu faço um ensaio fotográfico não são todas as fotos que eu vou fazer dessa forma, senão, senão eu não vou sair da frente do computador. Mas eu acredito que a edição hoje, a tecnologia, veio pra gente melhorar a fotografia. Então quanto mais a gente conhece sobre luz, quanto mais a gente conhece sobre composição, e coloca ali uma edição bacana, mais essa foto vai ter um valor. Você vai poder cobrar mais por isso. Você acha também, Carla?
1: Ah, eu acho, super acho, principalmente que eu venho da área de computação gráfica, então esse também é um grande diferencial, que eu gosto de trabalhar Photoshop, Adobe Lightroom, eu adoro, é, e também tem que pensar que é um conjunto, então antigamente o fotógrafo tinha que fazer a foto como está na câmera, porque não tinha esses recursos, ou na verdade quem, é, quem fazia isso era o cara lá no laboratório, né, que dava aquele totózinho de aumentar contraste ou alguma coisa assim, Hoje você tem o domínio é, completo de como você vai trabalhar a, a, o nível de, de contraste, de cor, de saturação e também algumas coisas que só o Photoshop é, vai poder te dar porque realmente o alcance dinâmico da cor, por exemplo, da câmera não vai, não vai alcançar. E até falando, assim, é lógico que em termos de, de enquadramento, quando a gente não tem uma câmera que é full frame, por exemplo, é interessante a gente aproveitar ao máximo os pixels dela para não perder ali na resolução, mas se a gente tem uma câmera poderosa onde você tem recursos nela que tem mais é, resolução inclusive do que você precisa, quando eu fotografo, vou dar um exemplo super simples, quando eu fotografo embaixo da água, por exemplo, Cara, fotografar embaixo da água é a mesma coisa, vou dar uma, uma comparação, é como se você tivesse fora da água, a pessoa tivesse andando e você andando também. Então, é muito difícil, você tá nadando e a pessoa também está se movimentando. Então, a questão do foco, do enquadramento, é tudo muito difícil. Então, se eu sei que eu tô enquadrando ela num lugar que eu vou dar foco e depois eu vou dar um crop, né? por exemplo, vou cortar aquela foto, para dar o enquadramento artístico que eu quero, eu não tenho nenhum pudor de, de fazer isso, porque eu sei que a minha câmera tem pixels suficiente que eu posso jogar alguns fora e não vai fazer falta. Então eu acho que a tecnologia ela não ela não vem para dizer assim agora você é menos a tecnologia é mais muito pelo contrário a gente tem que andar de mão dada com a tecnologia, aproveitar os recursos que a gente tem tanto do equipamento como de, de programas, né, e, e, e ser o profissional que sabe apertar o botão certo, né, porque fala assim, agora é só apertar o botão, mas qual o botão que você está apertando? Você tem que saber, é, tanto no Photoshop ou, no, no, ou na câmera, saber o que você tá fazendo, então, assim, apesar de eu ser, assim, meio que das antigas, no sentido de que eu venho fazendo o meu conhecimento antigamente, eu não era uma fotógrafa dessa época, mas como conhecimento sim, eu, eu aprendi, teve uma época que a câmera digital, no lance, quando surgiu, ela era muito ruim, né? e por isso houve muito, houve muita resistência, até a câmera digital chegar na qualidade do analógico, levou muito, mas ao mesmo tempo quando você tem a soma dos dois conhecimentos é legal, só que hoje eu vejo meus sobrinhos, minhas sobrinhas, aprendendo a fotografar no celular, e fazendo fotos incríveis, então, assim, o conhecimento e o olhar imagético, a gente hoje consome mais imagens, então, nem nem sendo nem, é, artista ou atuando na área, qualquer Instagram que você olha das pessoas que tem um olhar mais assim, apurado, você vê eu, eu, a Isabela, minha amiga e maquiadora da minha equipe, ela tem um olhar fotográfico impressionante, que eu falo assim, cara, você fotografa melhor do que muito fotógrafo, nesse sentido do olhar, então assim, não é porque está no celular, o celular é como se fosse um bloco, é uma câmera, cara, o celular é uma câmera, é um bloco de notas para você ir é, construindo o seu olhar, então de verdade, eu acho que deixar de lado essa resistência, do como era antes, de como é agora, e pensar que cada vez vai evoluir mais, né? <risos> a gente tá falando agora, mas daqui a pouco, né? Só pensar que...
0: Antes antes de começar a fotografar, você trabalhava com o quê?
1: A minha formação, eu sou publicitária, eu fiz faculdade de Publicidade e Propaganda, então na época da faculdade eu fiz estágios em agência de, de propaganda, departamento de criação, e ao mesmo tempo eu fazia uma coisa que eu amava, que é muito legal, eu fui desenhista de desenho animado, então é, o desenho animado era o desenho animado tradicional mesmo, a gente desenhava no lápis, pintava com pincel, no acetato e tudo mais. Nesse momento houve a transição para a computação gráfica, então aquele desenho que eu fazia no, no, tradicionalmente eu comecei a fazer no computador. Daí surgiu a possibilidade, era um começo, né, pouquíssima gente é, é, tinha acesso à computação gráfica, não tinha curso, essas coisas aqui no Brasil, não tinha, mas enfim, eu trabalhava numa produtora de desenho animado, então eu fazia uns estágios lá na, no departamento de computação gráfica, e aí, é, por conta disso, eu desenvolvi um conhecimento que pouca gente tinha na época, hoje em dia já é diferente, é lógico, eu tinha enviado meu currículo para a TV Cultura, porque eles iam começar a fazer o Castelo Ratimbum, olha só. Nossa. E precisava fazer aquelas vinhetas de abertura, o Castelo Ratimbum, tal. Eu tinha enviado o currículo e naquela época a Rede Globo e TV Cultura era uma fundação junto. O pessoal do RH da TV Globo pegou meu currículo e me chamou. Então eu trabalhei 20 anos no departamento de arte do jornalismo da TV Globo de São Paulo com computação gráfica, então eu era editora de arte. O que que o editor de arte no jornalismo faz? As vinhetas da abertura do programa, mapas da previsão do tempo, reconstituição de acidente, o avião caiu, pá, como caiu o avião, o que aconteceu, não sei o que lá, a gente fazia isso em computação gráfica. Pois, por trabalhar lá no jornalismo, quando o programa da Ana Maria Braga veio a São Paulo, né? veio para Globo, ele era da Record e veio para Globo, eu fui responsável por criar a identidade visual do programa, abertura, vinheta de abertura e as vinhetas internas. Trabalhei sete anos no programa da Ana, depois o programa da Ana foi para o Rio de Janeiro, para o Projac, e eu continuei no jornalismo da Globo, aí eu pensei assim, nossa, já fiz muita coisa aqui na Globo, porque eu fiz SPTV, Globo Esporte, Fantástico, né? Jornal Nacional, essas coisas, Departamento de Arte. E fotografia, eu fazia o quê? Era meu hobby. Tá vendo essas fotos aqui atrás? São fotografias de viagens que eu fiz nas minhas férias. Eu ia viajar para fotografar. Então aí eu fiz trekking no Himalaia, né? Então eu fui pro Nepal, Índia, Camboja, Vietnã. Eu fui para vários lugares como fotógrafa. Meu sonho era ser uma fotógrafa da National Geographic, coisa assim. Eu sempre gostei de natureza, trekking essas coisas mas é um mundo difícil de entrar, então eu deixei aquilo como hobby, fui fazer um curso de fotografia de moda para aprender a fotografar pessoas, porque eu fotografava ó, a natureza, meu hobby era, sei lá, ir para o Pantanal e tentar fotografar os animais, essas coisas, quando eu fiz o curso de fotografia de moda, eu aprendi esse outro universo dos flashes, do não sei o que lá, porque antes eu só usava a luz natural, e me encantei, com essa coisa de porque antes eu era a caçadora da imagem né o safari fotográfico o que o animal vou estudar o comportamento do animal para ver se eu consigo fotografar esse pássaro a onça ou sei lá o que aí quando eu fui aprender moda eu aprendi o contrário nossa eu posso dirigir uma pessoa para ela ficar bonita na foto e eu fazer as fotos então eu fui juntando tudo isso aí um certo momento que pensei assim, vou montar o meu negócio o meu estúdio e foi quando eu me dei este presente de aniversário e montei o meu estúdio de fotografia de família.
0: Uma trajetória incrível que você teve. E deixa eu te perguntar, você se preparou para montar seu estúdio? Você já preparou uma renda bacana? Você falou, não, eu vou montar meu estúdio, simplesmente montar, vou continuar trabalhando em paralelo, vai começar a aparecer cliente. Conta como que foi isso. Foi difícil no começo. É.
1: É, aliás, eu acho que esse é um, é um, é um assunto muito importante para se tocar, é, principalmente para quem está começando Ou para quem começou, tentou, deu errado, deu certo ou não No meu caso, como assim, eu tinha uma carreira que já tinha me dado as coisas que eu quis, que eu quis como objetivo de vida Que é comprar minha casa, comprar meu carro, é, na época optei por crescer numa carreira depois, naquilo que eu senti que eu já tinha ganhado o que eu poderia ganhar e quis montar o um estúdio, no meu caso, eu comecei a fazer em paralelo. Eu fotografava de fim de semana e mantive o meu emprego. Na hora que eu comecei a ver que não dava para fazer as duas coisas, criei a coragem e saltei o abismo. E para ser bem honesta, até hoje eu não ganho com fotografia o que eu ganhava lá, porque lá o meu salário era bom, lá eu era funcionária, e lá eu tinha 13º, hora extra, agora que vem a parte difícil. Eu tenho um lado positivo, que é eu faço o que eu amo, eu adoro fazer, eu sou chefe de mim mesma, eu controlo o meu próprio tempo, mas apesar de achar que eu dominava essa parte de gerenciamento do negócio, eu quebrei a cara umas duas vezes e tive que recomeçar é, duas vezes, re, me recomeçar, me reinventar, a, a entender até que ponto é, a gente é fotógrafo, quando você é fotógrafo por profissão, eu diria que 20%, se não menos, é fotografia, e o resto é, você é um administrador de empresa, sendo que a sua empresa é você, você mesmo, mas você e você, então você é do ócio, do office boy, né? aquele carinha que vai entregar, vai colocar no correio, vai não sei o que lá, até o CEO da sua empresa. E você tem que saber dividir o seu tempo, porque tem que tem uma hora que você está fazendo o papel do diretor, tem uma hora que você está fazendo o papel do fotógrafo, tem uma hora que você tá, você é o diretor financeiro, e o diretor financeiro tem que falar não para o fotógrafo algumas vezes, então eu vou dar exemplos simples. Eu tenho um ensaio de gestante, na qual eu lido muito, emocional da gestante e tem é toda uma técnica que a gente chama beloved, seja amado, eu carrego muita emoção né? e aí o eu, eu, meu ensaio dura mais tempo do que um ensaio normal, então eu quero oferecer, aquela mulher vai ficar quatro horas comigo no estúdio tem que ter, ela é gestante, tem que ter o suco, tem que ter o cafezinho, tem que ter umas bolachinhas, um bolo gostoso. Só que assim, eu não computava isso nos meus gastos, por exemplo. Até o cafezinho a gente tem que pôr na conta. Sim. Porque se eu fazia ela segurar flores e aquelas flores na foto carregavam uma emoção, porque depois eu entregava as flores e dava para ela, quanto custava aquelas flores? O quanto eu posso ter uma produção que eu vou usar agora sempre a mesma produção, e não todo ensaio comprar uma flor que vai custar 30 reais, depois o bolo custa mais 30, depois não sei o que lá. Então, preço é uma coisa, valor é outro, a gente demora para aprender isso, né? E a gente demora para aprender que o, o, os, os valores do seu ensaio, os preços do seu ensaio, não necessariamente são iguais ao do seu vizinho concorrente, porque o teu ensaio é diferente, porque o teu modo de vida é diferente. O seu salário é diferente. Então a gente tem que pensar que daquele ensaio tem que sair o seu salário, tem que sair tudo que você vai gastar para fazer aquele ensaio acontecer, você tem os custos fixos. Então para um fotógrafo de área newborn, por exemplo, meu conselho é sempre entrar é, é, primeiro fazendo fotos na casa do cliente entendeu? Até pegar o jeito, até pegar clientes, porque a propaganda do seu trabalho, embora a gente tenha redes sociais e todo esse universo de postar Instagram todo dia, é isso, a gente a está gente vivendo um mundo louco, onde você tem que ter a sua conta no, no Instagram, no Facebook, ter um site é muito importante, tá? Porque as pessoas falam, não, agora é só Instagram, não, ter o site é o que te passa credibilidade, a gente pode tem que tomar cuidado para não ficar refém das redes sociais, porque se você fica lá o dia inteiro nas redes sociais, você não está é, administrando a sua empresa, você não está é, a, a, fazendo o um curso que vai te fazer fazer foto melhor, você não está fotografando. Então, assim, gerenciar o nosso tempo, e o nosso tempo, isso que demorou para mim, por exemplo, entender, o quanto custa o meu tempo? Porque se eu sou, por exemplo, o meu tempo da Carla Office Boy é mais barato do que o tempo da Carla CO ou diretora financeira só que eu sou a mesma pessoa então quanto tempo eu fico levando para responder um e-mail já não tá na hora das pessoas deixarem o um e-mail automático mas que leva um lado pessoal então fazer tudo isso sozinho é difícil, então hoje em dia você tem uma rede de você tem aquele esquema de ter os programas que é gerenciamento de estúdio, o programa que te ajuda a mandar o e-mail para a pessoa, a fotografia é o essencial, a qualidade da sua imagem tem que estar tá bonita, o seu atendimento na hora da sessão tem que ser perfeito, você tem que ser uma pessoa sensível, você está lidando com pessoas, mas na verdade muito importante é o teu atendimento antes da venda, como você lida com as pessoas, durante todo o processo da sessão e o pós-venda, né? Então, isso tudo, cara, eu levei um tempão para aprender, eu levei umas quedas de mim mesma, que eu mesma passei rasteira em mim, não tenho vergonha de falar, e retomei. Eu tive momentos, não foi mais de um, em que eu fiquei no vermelho, mas eu consegui me recuperar. O importante é a gente aprender no que, que a gente errou, e não... Desde saber organizar os seus arquivos no seu computador. Sim. Quando você chega, fazer o backup, dar a nomenclatura correta, para depois, quando você precisar desses arquivos daqui seis meses, você saber exatamente onde está sem precisar levar meia hora, uma hora para achá-los. Né?
0: Carla, deixando uma dica para os nossos ouvintes, galera, uma coisa que eu faço todo dia... Todo dia Tem um, eu tenho uma lista ali que eu coloco quais as coisas principais que eu tenho que fazer, qual é a meta desse mês que eu tenho que atingir, quanto eu vendi, o que eu preciso fazer né, para melhorar minha empresa, o que, que eu preciso delegar para fazer minha empresa... Eu coloco o que, que eu preciso estudar durante esse dia Coloco depois o que eu aprendi com esse dia Meu, isso é muito importante Você parar ali, quando você acaba seu expediente E você refletir, meu, o que, que eu fiz de errado Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo para dar uma melhorada Então vou anotar aqui, ó E agradecer também, eu coloco sempre ali O que eu tenho que agradecer por esse dia, né Quem eu tenho que agradecer e ali eu ser muito realista e dar uma porcentagem para minha produtividade. Já aconteceu, cara, de eu dar 10% para minha produtividade. E olha que eu fiz coisa para caramba, mas eu não consegui realizar as coisas que eu tinha marcado nessa lista. Então quando você escreve, você olha aquilo lá, parece que dá um desejo assim, que fala, meu, eu tenho que fazer de qualquer jeito.
1: Sensacional! Você deu uma dica sensacional e super importante, porque por mais que a gente deixe na cabeça as coisas que a gente quer, ou precisa fazer, se você não escreve, ela não vira um planejamento. Ela primeiro tem que ser o planejamento para depois ser executado. E, e é bacana, dica de, de ouro isso. E, e, e essa, esses 10%, achei legal
0: isso. Não, mas você tem que ser realista. Você não pode falar, nossa, não, para mim não foi isso. Galera, o maior crítico do meu trabalho e da minha vida sou eu mesmo. Quando eu me critico ali, que eu vejo que eu estou fazendo algo errado, cara, eu busco ali conhecimento. Se eu estou precisando de conhecimento para evoluir, para mudar aquilo, se é uma atitude minha, se eu vejo meu, eu estou tratando pessoas de uma forma ruim, porque eu não estou passando pelo momento legal, nesse exato momento eu não estou bem, então eu estou refletindo isso nas pessoas. Você tem que parar e começar a analisar, e você tem que ser o seu autocrítico. Tanto na sua fotografia como na sua vida. Meu, eu vou ser mais direto. Você tem que criticar muito mais sua vida para depois você criticar sua fotografia. Quando você estiver bem com você mesmo, você vai fazer uma fotografia bacana. Aí você vai criticar menos seu trabalho, seu modo de, de fotografar, é, a sua fotografia em si. Ô Carla, deixa eu... Eu tô, com uma, eu tô curioso. Deixa eu te perguntar. Seu pai era médico. Você nunca sentiu vontade de ser médica? <risos>
1: É, eu tenho, é, de uma certa forma, alguma coisa que não é o um ser médica, mas é o um cuidar das pessoas. Eu tenho esse olhar cuidadoso com as pessoas, e isso eu trago na minha personalidade por conta é, dele. Na época eu, na época que eu fiz vestibular, eu até prestei medicina só para agradar meu pai, e eu tinha passado para a segunda fase da Santa Casa, e eu tinha passado para a segunda fase da Veste na Publicidade, e também para a Metodista. E foi a faculdade que eu fiz, que é, que é em São Bernardo, no ano que eu fiz, era uma das melhores faculdades da área de comunicação social. Quando eu passei, eu pensei, ah, acho que eu não vou nem fazer a segunda fase, porque se eu entrar na faculdade, acho que eu vou fazer medicina, né? E o meu irmão mais novo acabou sendo médico, então, alguém da família tinha que ser. Mas não, eu, eu sempre, desde pequena, também ouvi, é, sabe, quando é, essa coisa... Eu sou do signo de Libra, eu gostava de desenhar, eu cresci ouvindo, a Carla vai ser artista, a Carla isso, e de alguma forma é o que eu sou e o que eu trouxe para mim. Mas é. você sabe que, eu acho que isso que você falou agora, de quando a gente está bem na vida, a gente, a gente leva isso para o trabalho, e quando a gente não tá, também. Então é assim... Porque o trabalho que a gente faz, ele é uma parte da nossa vida. A gente precisa do trabalho para ter o sustento. A gente, graças a Deus, é, pertence a uma parcela pequena das pessoas que faz o que gosta. Você trabalha no que gosta, ganha o dinheiro e também tem as outras coisas que você gosta de fazer, mas, assim, é, infelizmente, uma grande parte das pessoas no mundo é, trabalha para poder comer, né? Então, e aqui você já tem que estar tá agradecendo, no sentido de nós que estamos aqui na área de fotografia, com certeza fazemos aquilo que gostamos, isso já é um grande passo, né? Então é assim, por outro lado, eu acho que dá uma dica de ouro para quem está começando é assim, quando a gente começa e, e a, o ato de fotografar em si é o que a gente gosta, o olhar... O perceber, o transformar o mundo numa imagem bidimensional é o que a gente gosta. E a gente, a gente dá bastante atenção nisso. Ok se isso for seu hobby, que você vai fazer na hora que você quiser, quando você quiser, como você quiser. Quando você passa por um processo de aprendizado também, você tá ali envolvido e aprendendo. Mas quando você torna isso profissão... Você tem que tomar o cuidado de que não é só para isso que você tem que olhar, porque principalmente quando a gente tem a sessão fotográfica e depois a gente vai editar as fotos, por exemplo. E é um trabalho que a gente faz hoje, com a pandemia tá todo mundo entendendo o que é esse home office, né? Mas o um fotógrafo já era um cara home office, né? Estúdio office, vamos dizer assim. Você vai perceber que sem querer você vai passar mais tempo às vezes trabalhando, do que estando com a sua família, do que cuidando da sua saúde, cuidando do seu sono, muito importante, super importante, parece conselho de tia e as minha velha, mas vou falar, é muito importante dormir, o sono é sagrado, então você virar uma, duas noites é, acordado porque você está editando fotos, porque você precisa entregar, é uma coisa, agora tornar isso um hábito, é o pior hábito que você pode ter, porque tem um custo, e esse custo é a tua saúde. Então, se você tá tendo que é, é, trabalhar dessa forma, tem alguma coisa errada. Você não está sendo, é, talvez, talvez você não tenha o conhecimento suficiente para editar mais rápido, ou porque você tem outras coisas para fazer, então talvez seja o um momento de delegar para alguém essa parte, você cuidar da outra, você tem que tomar muito cuidado com o equilíbrio que é uma linha tênue da tua vida, pessoal com a tua vida profissional e a, ta, a tua saúde. Porque você, é, você tem que cuidar da sua saúde, porque assim, agora comparando, eu trabalhei 20 anos mais do que isso em mundo corporativo, ou seja, eu era um funcionário, eu era um assalariado, eu tenho plano de saúde, eu tenho fundo de garantia. O fotógrafo não tem isso, cara. Se você ficar doente, não tem ninguém lá para te cobrir. Então, assim... Você tem que pensar que daqui a alguns anos você vai se aposentar, então você tem que trabalhar para essa aposentadoria, você tem que trabalhar para pagar um, um, um plano de saúde seu pessoal. São coisas que a gente não pensa quando a gente está apaixonado, está apaixonado pela profissão. Então, uma dica, vai fazer esses cursos do, do SEBRAE, essas coisas de ser um administrador. É, vai fazer curso, não só de lá de várias, eu acho que hoje o mercado oferece várias oportunidades de curso você tem que pensar que você é um administrador de empresas, a sua empresa é você mesmo você vai administrar ela, mas nunca esquecer que você é uma pessoa e, e, e realmente porque é, você tem que cuidar desse balanço dessa energia tua, vital e, e assim, cara, fotografar é lindo é gostoso e é maravilhoso assim, então assim Dá para fazer de, de forma. E uma coisa que eu estou indo, eu nem quero caminhar para esse lado tão sério para vocês não se assustarem, porque é, é muito legal falar que eu sou fotógrafa profissional e eu tenho fotografia como meu hobby. É legal, eu mantenho também. Tem horas que eu estou fotografando para mim mesma, para eu me divertir, e tem horas que é para o meu cliente, e tem horas que eu estou fotografando para o cliente, que tem foto lá que não é para o cliente, não, é minha. Eu dou umas aspirações, aproveito o um momento lá embaixo da evento que eu quiser. Não vou dar essa foto para o cliente porque ele vai achar essa foto muito louca, mas ela faz parte do meu processo criativo para outra coisa. Então, assim, é, essa, é esse jogo que a gente tem que ter entre a liberdade e o compromisso, né? E entender, principalmente... Desculpa aí se eu estou falando muito, mas eu gosto de aproveitar esse canal, essa oportunidade que você está me dando de, de falar com pessoas que de repente estão começando ou estão intermediárias, é que é assim, o um fotógrafo, ele é muito legal quando você está no grupo, eu, eu acredito muito na associação, tanto é que eu, né, a gente fundou uma associação, mas por outro lado, há que se tomar um, um cuidado tanto com o tempo quanto com a energia que se dispensa nisso. Então, hoje em dia, a gente tem grupos de Facebook e grupo de WhatsApp, que são grupos de estudos, de leitura, de crítica, autocrítica, crítica do outro, e a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito importante para o crescimento. Mas, assim, não, é, e tem um momento que você não está dentro do grupo, mas você está na rede social, no Facebook, para postar fotos para os seus possíveis futuros clientes. Este não é o momento de outro fotógrafo estar te criticando ou você ser autocrítico lá. A autocrítica ou a crítica de um fotógrafo para o outro tem que acontecer nos grupos fechados onde estão os fotógrafos e não na rede aberta onde existe o um possível público consumidor. E tomar cuidado de que você não está fazendo foto para outro fotógrafo curtir e achar legal. Você está fazendo foto para um cliente que não é fotógrafo comprar a sua fotografia. Então a gente tem que ser autocrítico é, no sentido pra gente evoluir, mas entender que se tem alguém que está gostando e comprando a minha fotografia, tá bom. Não é porque o outro fotógrafo que é melhor do que eu achou a minha fotografia ruim, é que eu não estou... Você entende o que eu tô falando? Tem que, tem que achar esse equilíbrio. E às vezes as pessoas ficam muito perdidas neste pequeno mundo que é um grupo bom de estudo, mas que se for por muito tempo pode ser prejudicial,
0: né? Sim. E, e assim, galera, quando a, a Carla tá falando em equilíbrio, não vai, meu, não, pelo amor de Deus, não vai trabalhar quatro horas e, e, e descansar quatro horas, não é isso. Galera, você tem que trabalhar fotógrafo, ele não trabalha apenas 8 horas, eu não trabalho, a Carla, eu tenho certeza que não trabalha apenas 8 horas, a gente trabalha 12, 14, tem hora 15, 16, tem hora que eu tô fotografando um casamento, quando eu vou ver, já foram 18 horas de trabalho, e eu nem notei isso, então galera, se dedica, equilíbrio é o seguinte, eu tenho, meu, eu tenho a minha vida, a vida do John, que eu tenho minha família, tem o tempo que eu vou para academia, que eu vou todo dia. tem o tempo que eu vou ler, vou estudar. Mas a minha empresa, para mim, é meu foco. Por quê? Porque existem pessoas que dependem de mim. Existem meus filhos, existe minha esposa, existe minha mãe, meu pai. existe os colaboradores que trabalham comigo. Existem também os meus clientes. Então, mais justo do que é eu dedicar mais tempo para essa empresa, que é a minha empresa. Uma coisa que eu falo, Carla eu já falei, se eu não me engano eu já falei isso num podcast aqui que assim, a gente tem que ser o melhor do mundo quando a gente fala melhor do mundo não é, não quer dizer que você vai ser o melhor do planeta Terra mas sim do mundo do seu mundo no mundo John tem pessoas ao redor que dependem de mim que se inspiram de mim que, que eu é, é, que, que, que começam a olhar a minha vida como uma, um exemplo de vida então, eu tenho que me dedicar bastante para que eu não... Lógico, eu vou errar, mas eu tenho que errar o mínimo possível. Porque tem pessoas que eu amo que dependem do meu trabalho. E o um fotógrafo, né, e a fotógrafa, isso o ser humano em si, nunca para para pensar sobre isso. Ele quer pensar que vai ser... É, eu vou ser o melhor fotógrafo do planeta Terra. Pode ser que você seja. Mas tem uma hora ou outra que vai aparecer. Outro que vai ser melhor que você. A vida é assim. Foca. Fala, não, eu vou ser o melhor do meu mundo. E você se torna o melhor do seu mundo. Você começa a buscar... É o seguinte. Quando você tem essa consciência que você tem que ser o melhor do seu mundo, não é para você se acomodar. É para você buscar conhecimento toda hora. Toda hora você tem que evoluir. E o engraçado, Carla, quando você tem consciência né, que, que você tem que ser o melhor do seu mundo, as coisas começam a acontecer. Começa a aparecer trabalho. O meu exemplo, né, eu começo a conhecer pessoas sensacionais como você, né, fotógrafos que eu admiro bastante e aprendo muito. Nesse podcast aqui, todo podcast que eu converso com um dos meus convidados, eu estou aprendendo. Estou né? aprendendo, isso é muito bom As coisas começam a cons é, conspirar A nosso favor Para mim eu levo é... Deus né Mas tem pessoas que levam como destino Sorte, meu Que se dane o jeito que você acha É, né?
1: é, a, 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 eu, putz, é bem isso mesmo O é, resumo disso é assim é, Como filosofia de vida Não só para o trabalho Mas como você mesmo disse Como pessoa, como ser humano e levando isso para o trabalho, eu penso assim, eu coloco assim isso para mim, hoje eu vou fazer o meu melhor de hoje, que vai ser melhor do que ontem, porque eu já tenho a experiência que eu tive ontem, então assim, hoje eu vou fazer o meu melhor, é o melhor que eu posso fazer hoje, amanhã com certeza eu vou poder fazer melhor, então o meu amanhã sempre vai ser melhor do que hoje, que foi melhor do que ontem, isso quer dizer que a gente está em constante evolução não quer dizer, como como você disse não quer dizer que eu nunca vou errar pelo contrário, a gente erra a gente tem que aprender que o erro, ele é é um, é um, é um jeito de a gente aprender né? eu acho que quando a gente erra e a gente conserta o erro, a gente está aprendendo Sem, eu acho que jamais se acomodar eu acho que a gente tem sempre algo a aprender, sempre algo a agregar a, a somar, a mudar, a experimentar, deu errado, deu, gostei, mas, é, por exemplo, tem coisas que eu faço, eu falo, cara, é muito legal isso, só que na hora que você vai ver, putz, mas não é prático, isso é legal para eu fazer para os meus projetos, mas comercialmente não é viável, entendeu? Então você vai aprendendo algumas coisas, tem coisas que você, que você vai aprendendo com a somatória dos dias da sua vida, da experiência, e jamais, jamais se se, se acomodar. Eu acho que sorte é algo sempre bem-vindo, mas é algo que vem de vez em quando, a gente não pode contar com a sorte, na verdade, a, a evolução é algo que a gente constrói, né? E ter sorte de vez em quando, a gente também é bem-vindo, né? Mas eu acredito muito nisso, que acaba a gente, é, quando a gente está... É, Trabalhando numa ideia, trabalhando num certo nível, uma frequência de energia, realmente acaba acontecendo de as coisas se juntarem, porque a gente está muito atento a isso. A gente não deixa oportunidades passarem, que se a gente não estivesse focado fazendo, pode ser que estivesse passando e você não percebesse. né? Então, eu acho que a gente está nesse universo lindo para viver, para passar, para essa passagem da nossa vida aqui. E é fazer dela o melhor que a gente pode, mas ninguém faz isso sozinho, né? A gente tem a família, a gente tem os amigos e a gente tem as pessoas com as quais se relacionam. Um pouquinho antes da gente começar o podcast, você perguntou sobre como estão as coisas nesse período de pandemia e é interessante ver que assim, como a gente lida com newborn e gestante, lógico que eu vi aquele primeira fase em que todo mundo parou, porque era importante parar para entender o que está acontecendo no mundo, para entender que é, que nível de relacionamento a gente pode ter ou não, mas à medida que a gente aprendeu os cuidados necessários que a gente tem que ter e vai tomar, como é interessante perceber que os clientes que vão voltando são justamente as mães é, daqueles bebês que a gente já fotografou e está vindo para um segundo é, ensaio do mesmo bebê ou um, um segundo filho que teve por quê? Porque a gente construiu algo bacana se, se não tivesse sido um atendimento legal, uma fotografia bonita, um pós-atendimento legal, ela não iria vir fotografar comigo, ela iria fotografar com outro fotógrafo então tudo é uma construção que a gente faz então os nossos relacionamentos inclusive aqueles é, às vezes você pega clientes mais difíceis, mas até isso a gente tem que saber lidar. Porque atravessar os momentos difíceis é que vai servir da indicação do seu outro cliente, do outro e tudo. Então, é se dedicar mesmo, né?
0: Ô, ô, ô Carla, como que você prospecta seus clientes hoje? Você faz anúncio no Facebook? Como que é? você tem participações? É,
1: eu, eu acho que assim... É, existem várias é, coisas que andam junto, e eu acho que todo mundo deve cuidar dessas coisas. Na minha área, que é a área de fotografia de famílias, gestantes, newborn, a mídia social é o importante, então ter o Facebook, ter o Instagram é importante. Eu repito que o site é importante, o site é que te passa credibilidade, então se você fizer coisas em redes sociais que te façam a pessoa ir lá para o seu site, o seu site vai ganhando posiciona posicionamento lá no Google. Muita gente vem por causa de Google, no meu caso. Ah, dei um Google lá, fotografia newborn, veio parar comigo e vai, né? Então assim, e tem aquela coisa é, da, da, da indicação. Então chega uma, assim, o começo, a, a primeira vez de tudo, eu acho que é o mais difícil. O entrar no mercado do nada é o mais difícil. Depois que você entrou, de alguma forma, é como você falou, você não precisa se incomodar com o mundo inteiro. Você tem que se incomodar com quem está à sua volta. Eu posso dar um exemplo simples do meu começo de carreira, que eu acho que pode ser útil para muita gente. Eu moro em São Paulo e eu não moro numa casa, eu moro num prédio. Isso significa que eu tenho muitos vizinhos, isso significa que provavelmente muitos dos meus vizinhos são casados e vão ter filhos ou já tiveram filhos. Isso significa que os meus vizinhos podem ser meus clientes. Eu não preciso pegar alguém que está num bairro, lá eu moro na zona sul, eu não preciso pegar alguém da zona norte. Eu não preciso ir longe. Então é assim, é, o boca a boca funciona muito. Então se você pegar uma vizinha, o meu, eu vou falar assim, eu estava trabalhando lá no meu trabalho ainda, eu não tinha o meu estúdio, mas encontrei uma vizinha grávida que eu nem conhecia no elevador. Eu falei, olha, eu faço foto de gestante, você já fez a sua? Sou sua vizinha, a gente fotografa aqui no jardim do prédio, entendeu? Fotografei ela no jardim do prédio, do condomínio e não fui no apartamento dela que por coincidência lógico ela mora nos andares em cima é igual ao meu eu conheço a luz né eu sei como é o quarto como é a sala eu conheço a luz fotografei fiz um lifestyle ela achou lindo comentou para outra vizinha que comentou para outra vizinha que tem uma amiga que mora no outro lugar que tem uma outra amiga que mora no lugar essa isso é uma rede social é uma rede social não necessariamente virtual do mesmo jeito então existe a rede social na internet, então peguei essa foto e não deixei só a vizinha falar para a vizinha Peguei a foto dela, posto no Facebook Na época era Facebook, agora é Facebook e Instagram Faz um post lá, escreve alguma coisa e vai perpetuando, né vai gerando mais pessoas, vejam Então é assim, o fotógrafo, ele em redes sociais, uma dica que eu dou você vai seguir outros, outros fotógrafos e você vai seguir, tanto no Instagram quanto no Facebook, para buscar inspiração. Mas, na verdade, você tem que seguir... É, eu vou dar, é, de novo, exemplos do meu nicho que é melhor. Ao invés de você seguir o fotógrafo concorrente seu, segue é, quem que faz as roupas para gestante, qual é a mamadeira que o nenê usa... Qual... Você tem que pensar... Se eu, se eu vou fotografar gestante, o que a gestante está procurando? E é buscar, esses é, 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 pensar como ela, o que, que ela estaria procurando na internet, ver qual é esse universo e ser seguidor deles, no sentido de que você vai montar essa rede de que você é, quer estar entrelaçado. Então, se você vai fazer um post de uma gestante, de uma foto de gestante, não, é, não posta só a foto da barriga, por exemplo, mas dá uma dica, uma dica que a gestante precisa ouvir. Olha, você não vai tingir o seu cabelo, né, nos três primeiros meses. da Sabe? Pega essas dicas com o médico, com o pediatra, com não sei o que lá e coloca conteúdo na sua fotografia a ponto de que ela vai compartilhar com outras gestantes, entendeu? Eu acho que uma dica que é, é eu quando eu comecei fotografia newborn, por exemplo, que não existiam cursos e eu, eu queria falar assim eu sou casada, mas eu não tenho filhos, então eu não tinha experiência de ter um nenê. Então, eu não sabia nada de nenê. O que, que eu fui fazer? Eu fui lá na maternidade fazer aquele curso. Sabe aqueles curso que o casal faz quando vai lá na maternidade de São Luís? Você vai ganhar o um nenê, você tem que aprender a trocar fralda, que... Eu fui fazer um curso disso, que eu fui aprender a lidar com o nenê. Então, só que lá... Então, assim, você está numa cidade pequena, procura conhecer... As, exatamente, as enfermeiras, a maternidade, porque você vai fazer foto de bebê Então, a, a o seu universo para prospectar clientes, ele vai além do que apenas as redes sociais. As redes sociais são as grandes e importantíssimas ferramentas que a gente tem em mãos hoje, que torna mais fácil o nosso trabalho do que era antigamente. quando Imagina o mundo quando não tinha Facebook, como que você arrumava cliente? Se você somar essas duas coisas vai ser legal, entendeu? Mas o importante é, primeiro de tudo, saber quem que você quer como cliente. Pensar como ah. pensar como esse cliente, a tal da persona que eles falam, né? Quem é o cliente que eu quero? Me colocar no lugar desse cliente, e falar se eu fosse esse cliente onde eu tava? o que, que eu estava pesquisando na internet, o que que eu estava buscando para estar lá.
0: Eu vou aproveitar esse gancho, galera Eu Vou deixar uma dica aí pra você Que quer arrumar parceiros ali Que você quer trabalhar quer arrumar parceiros que vai te indicar o trabalho Eu Vou dar um exemplo A Carla deu um exemplo ali de você entrar no, num perfil do Instagram de uma loja que só vende mamadeira. Galera, pega uma foto da mamadeira, dessa, de, duas fotos, né? Uma mamadeira de tal modelo, a outra de outro modelo, e faz uma enquete lá, ó, no, no Stories. Qual mamadeira você gostou mais? Tô dando exemplo. A 1 um, ou a dois. E marca essa loja. O que que vai acontecer, Carla? A loja vai entrar e falar: opa, o que que falaram de mim? E aí vai entrar, vai conhecer seu trabalho de gestante, vai conhecer seu trabalho de newborn. E quem sabe você não consegue fechar uma parceria. Você começa a ter relacionamento com essa loja, indicando ela, né? Dando sugestões. Olha que loja bacana, olha que bacana para você comprar mamadeira. E aí depois é só você entrar em contato com essa loja e oferecer uma parceria, né, cara? É isso mesmo,
1: perfeito. É isso mesmo. É que nem, por exemplo, fotografar criança ou bebê que é a a loja de roupinha, sabe? vai lá, fotografa a criança com aquela roupinha, vai lá na loja e mostra que você fotografou, fala que se a cliente comprar, sei lá, 600 reais em roupa, é, ganha uma foto lá no ensaio, aí é aquela coisa, traz para o estúdio, você faz o ensaio, ela ganha uma foto, ela vai comprar as outras, é assim, parceria é a melhor forma de se trabalhar, e eu acho que é isso, é esse mindset que tem que, é, que, tem que mudar. Quando eu faço fotografias subaquáticas, por exemplo, se vocês entrarem no meu Instagram, que é Underline durante, nesse Instagram, são as minhas fotos subaquáticas que não estão misturadas com o newborn e nada disso. A, a foto Underwater Portrait, que eu chamei, né, e aqueles vestidos lindos que eu tenho, é uma parceria que eu tenho com o cara que faz os vestidos. Então, a cliente vai lá e compra o vestido para ir na festa, depois que ela foi na festa, ela vem usar o vestido comigo. Eu fotografo e a foto o cara usa lá na propaganda dele, né? no Instagram dele. Eu uso no meu e a cliente usa no dele. E aí isso vai ampliando, ampliando, ampliando. Então eu acho que é esse nível, de, é essa parceria. E, e nunca pensar, por exemplo, não é uma área que eu atuo, mas eu vejo muitas essas reclamações. Fotógrafo de aniversário... É, reclamando que a mãe reclama que a fotografia tá cara, mas ela vai fazer o bolo, o docinho, sei lá o quê. Cara, ela vai fazer a festa. A festa tem que ter o bolo, o docinho. Você não tem que ser inimigo do bolo e docinho. Fotografa o bolo e o docinho. Faz com que essa mulher que faz o bolo e o docinho, poste a sua foto e acredite. Porque essa mulher vai ter outro cliente que vai encomendar o bolo e o docinho. Entendeu? Então a gente não tem que jogar é... é é, todo mundo que atua num evento, é, é como se fosse uma equipe de, de possíveis parceiros, não inimigo, né, tipo, a, a cliente vai ter que dividir o orçamento dela lá e tudo, é fato, é a foto que vai ficar, isso é fato, precisa ter um fotógrafo, mas não vai ter a festa sem o bolo e sem o docinho, então, não ataca o cara do bolo e sim, passa uma parceria com ele, eu acredito muito nisso e você tocou num ponto muito importante.
0: Sim, e você, fotógrafo, e você, fotógrafo, que não entrega a foto da decoração que você faz de um casamento, da decoração que você faz de uma festa de debutante, um aniversário infantil, você tá dando um tiro no seu pé, porque eu já fechei trabalhos por apenas pegar e mandar uma foto para a decoradora, ela postar aquela foto e me marcar e o cliente entrar em contato comigo, não custa nada, Quanto mais você aparecer, mais você é lembrado. Então, galera, você tem que aparecer em todo lugar. Para de ficar lamentando, reclamando da sua vida, reclamando que você não está tendo trabalho e toma atitude. Se não for agora, galera, é o seguinte, você tá plantando uma semente. Vai chegar uma hora que essas pessoas vão lembrar de você de alguma forma. E se não lembrar, outras pessoas viram você ali nas redes sociais. Você, viram vocês, o seu trabalho acabou levando você a entrar na cabeça daquela pessoa. Tem uma pesquisa, Carla, que é o seguinte, que as pessoas precisam te ver sete vezes ou mais para poder comprar uma coisa de você. Então, quanto mais você aparece para as pessoas, mais fácil é de ela comprar algo de você. Não é à toa. Quem lembra daquela propaganda? Eu acho que você lembra, Carla, que a gente estava assistindo o SBT e de repente aparecia a Jequiti. Aquilo se chama linguagem subliminar. Ele está colocando aquele nome na sua cabeça para depois ela lançar hoje os comerciais que ela tem. Antigamente não tinha esses comerciais. Agora vocês acham que o SBT, a Jequiti, a Jequiti é burra? Você acha que não existe profissionais ali por trás que conhecem muito sobre o ser humano, que conhecem sobre o mercado, que sabe fazer uma propaganda bacana, um marketing legal? E você, fotógrafo... Que... É isso que eu fico abismado, Carla. O fotógrafo, ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que aquela dica, né? Aquela dica que ele escuta ali, que ele vê... Vamos dar o um exemplo do Jequiti ali. Ele fala, nossa, que coisa besta. Cara, vai cair do cavalo. Pega essa estratégia que você, que você não acredita, faz primeiro para depois você falar se não deu certo ou não deu. E outra coisa, tá, é, Carla, não existe estratégia errada ou certa. Não existe. É o seguinte, você vai fazer aquela estratégia, às vezes não vai dar certo para você, mas você vai adaptar para o seu nicho de fotografia. Você vai mudar uma, apenas uma coisinha do nada que ela vai mudar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conversei com a Carla no, no congresso, né? eu perguntei, cara, que tipo de iluminação você usa? Lá que eu vi que ela faz uma na, na, na fotografia subaquática, ela coloca uma iluminação ali que entra uma luz bacana, uma luz de, por trás. Eu achei bacana e eu perguntei para ela, você usa flash ou não? Que eu não sabia se existia rádio, né? Que como a tecnologia hoje está tão avançada, falei, meu, deve também existir algum rádio que funcione ali debaixo da, da, da câmera, né? Cara, eu peguei essa ideia para mim, só que eu, às vezes eu não uso... Eu não uso essa iluminação que ela tem, mas uso outra coisa ali, entendeu? Eu não investi nisso, mas eu adaptei a ideia dela para o meu trabalho. E é assim que funciona a vida, galera. Você vai se adaptando. Você tem que ser um cabaleão. Na vida, você tem que ser um camaleão. Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu nunca fiz uma pergunta para ninguém, né? Eu Acho que eu vou começar a fazer essa pergunta. eu conversando com você aqui e veio aqui na minha cabeça. Qual foi o maior erro que você cometeu e não cometeria mais na fotografia? No negócio eu estou falando, tá?
1: Os primeiros erros que eu cometi foi não ser organizada, em nível de organizar mesmo na nomenclatura, backups e tudo mais. No qual isso, às vezes, eu perdi arquivos ou eu perdi tempo procurando arquivos. Isso foi uma lição para nunca mais... É... Errar. Outro dia eu tava mexendo nas coisas antigas e assim, nossa que desorganização que é. Em termos de negócios, assim, o meu erro foi não saber quanto eu gastava de fato para poder é, organizar os meus valores e pensar que às vezes quando eu dava o meu valor eu achava caro, como se eu falava assim putz mas eu não compraria isso. Eu pensava assim, nossa. Com esse dinheiro dá para eu comprar um iPhone, eu não, eu não iria fazer uma sessão de fotos. É errado pensar assim, é, não, não são comparativos, porque eu não sou o meu cliente. O meu cliente é o prospecto, inclusive, alguém que tem um poder aquisitivo maior do que eu. Então é assim, a gente tem que é, se valorizar, valor, saber valorizar o nosso o nosso trabalho entender porque realmente é muito difícil dar valor, dar preço a serviço é algo difícil é diferente do que quanto custa essa calça quanto custa esse telefone quanto custa uma coisa concreta quando a gente está vendendo imagem a gente não está vendendo uma fotografia quando quando eu faço um plano de é, no sentido eu tenho três planos três valores diferentes para fotografia newborn ela não é pegar aquele valor e dividir por 20, que é o número de fotos, e cada foto custou aquilo. Não é assim que se calcula. Porque dentro daquela fotografia tem todo o um processo de ter feito o bebê dormir, saber posicionar o bebê, toda essa parte técnica da fotografia. Mas o mais importante, o que aquela fotografia significa para aquela mãe e para aquele pai? né Não é a foto em si vinho, não é a uva. Né? Qual é o prazer que está dando tomar esse vinho no, no jantar, e tal? Então, tudo isso está aglomerado, está junto. Então, eu acho que o, o maior erro que eu acho foi ter começado um negócio sem entender de negócio. Eu acho que fazer um curso de administração e vendas é um dos primeiros passos para você montar o um negócio porque às vezes você não tem essa visão e saber dar esse valor para o seu trabalho. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, onde eu tinha um envolvimento emocional muito grande, porque finalmente eu estava fazendo a fotografia amorosa do jeito que eu queria, essa Carla amorosa não conseguia ser a Carla que precisa cobrar a cliente que está atrasada. Então, você não pode deixar solto a cobrança ela tem que acontecer, é, é porque, né, você vai é, deixar só, ah, não, você me paga quando der, não rola isso, sabe, é um negócio, então, assim, tem que ter juros, se vai pagar atrasado, se vai pagar parcelado, pode ter desconto, então você tem que entender de negócio, porque é, você não chega no supermercado e faz assim, né, muita, é, dessa forma tão pessoal, então... É, o, o meu principal erro foi eu não ter entendido o valor do meu, do meu próprio trabalho. E eu acho que esse é o primeiro passo.
0: Bacana, bacana. Galera, meu, com uma. Eu nem. Agora eu vou fazer essa pergunta em todo o podcast, porque isso já funciona como uma dica. Porque quando o fotógrafo fala do maior erro que ele cometeu, né? Galera, você já pega isso como exemplo para não cometer. E, Carla. Infelizmente a gente está chegando no final do podcast, o bate-papo tá bem legal E eu sempre peço para os meus convidados, para as minhas convidadas indicarem um livro e um filme Não precisa ser livro de fotografia, é, filme de fotografia, livro de negócio ou filme de negócio Se for de negócio, melhor ainda, mas fica à vontade
1: Caramba, tinha que estar preparado para isso, porque realmente a gente vive ouvindo ou deveria ouvir aquela frase, né? A minha fotografia não é só fotografia, mas são os filmes que eu vi, os livros que eu li e tudo mais. Isso é pura verdade, né? Então, é, é assim, é, cinema, assim, eu acho que é essencial pra gente, porque é, é, um, é um meio que tá ligado ao nosso, ao nosso métier, né? Ao, ao nosso fazer, não só pela imagem, né? Eu acho que o cinema tem essa coisa incrível que é a imagem, a composição, mas o cinema conta uma história, né? A fotografia é contar história, vocês estão ouvindo hoje em dia o termo storytelling, somos seres humanos, a gente vive de contar histórias, então assim, qualquer narrativa de filme serve para você pensar que quando você vai fotografar, por exemplo, você tem que contar uma história, a história daquele aniversário, a história daquele casamento, a história que tem que ter o plano geral, o detalhe, a emoção, a foto perfeita, mas a foto que nem é tão perfeita, mas que está contando uma história, né? Então, assim, ai meu Deus, meu Deus meus... filmes preferidos é difícil, porque assim, eu tenho, é... eu tenho vários e de várias áreas, é... eu vou aproveitar uma carona na minha fotografia de foto, de foto subaquática, e falar de um filme que não é filme, mas que é animação, aproveitando o que eu faço, né? Fiz desenho animado, computer graphics, essas coisas, né? E eu gosto muito do desenho procurando Nemo, simplesmente é uma história incrível, é, com uma computação incrível e, que, e o fotógrafo que vai fazer fotos subaquáticas, se olhar as cenas, vai perceber olhares, detalhes, ângulos que a gente não perceberia porque não é o nosso universo, é o universo do Nemo lá e de todos eles, né? Mas o que eu acho mais incrível do Procurando Nemo é a transformação que os personagens passam. E se vocês repararem é que todo bom filme de cinema é, de alguma forma você acha bom, porque os personagens atravessaram a história e se transformaram, eles não começaram igual e terminaram igual. Assim é a vida, você passar pelas experiências e se transformar. Então, o meu filme é Nemo, e, é, e o meu livro é... Eu tenho vários, eu tinha um que estava aqui pertinho, mas não vai estar... Tá, eu gosto muito de um livro... Posso pegar um livro que acho que tá aqui? aí, eu vou pegar, pera só um pouquinho. Vai lá. Mas eu sou uma pessoa que é, eu gosto de ler, tá? Eu acho importante ler. Então, eu leio livros técnicos é, de fotografia, eu li muito. Mas eu também leio livros de, de histórias, de romances e literatura. É, eu tô lendo esse daqui também, tá? Da Lígia Facundo Teles que chama As Meninas. É lindo, Tá? E a maneira como ela escreve é incrível. Então, às vezes, quando você lê um livro, você vai imaginando o um cenário, você vai imaginando coisas. E eu acho que o livro, é a boa escrita, ou eu gosto de poesias também, mas nesse caso não é a poesia, mas essa escrita que diz algumas coisas e outras estão nas entrelinhas para que você complete da sua forma com a sua experiência. E eu sou fissurada é, assim, no espaço, no universo, essas coisas. Então, é, também tô lendo esse livro aqui, né? Origins, esse cara daquele programa Cosmos, sabe? Eu adoro essas coisas, eu fico acompanhando o lançamento de é, estação espacial, essas coisas de ficção, de futuro, de Marte e tudo mais, gosto muito. É um universo completamente diferente daquele meu... Da, da, do, da minha profissão, do meu dia a dia, mas é um, é, são coisas que me, me inspiram, então eu acho que assim, de uma forma geral, o meu conselho é, se você puder ver muitos filmes e de diferentes estilos e ler muitos livros também de diferentes estilos, você vai estar tá, é, trazendo para você, para a pessoa que você é, é, muitas informações e conhecimentos que é difícil pelo qual você passar e também te, te é, como que fala, te faz produzir, te faz ter um processo criativo é, mais, de forma mais fácil. Porque se a gente só faz coisas, é como ficar mudando de canal, às vezes é legal, é importante mudar de canal na televisão, essas coisas... É, quando a gente vai na escola você não tem só aula de matemática você tem matemática física português né você ter esse acúmulo de diferentes áreas faz com que as coisas depois se conectem e também ao mesmo tempo você é libertador porque você começa a ter processos de pensamentos e processos criativos é mais é, mais facilmente né aqui atrás eu é, não sei é que eu tô num podcast achando que eu tô num vídeo mas assim atrás de mim tenho vários livros, são livros de fotografia, são fotografias que me inspiram, assim como eu tenho livro de técnica, eu aprendi muito técnica, mas o que mais me inspira a fotografar são livros de histórias, né? Então, é o um storytelling.
0: E galera, hoje eu vou indicar um livro que se chama Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, o autor é Eduardo Ferraz, esse livro, ajudou muito a, a melhorar o meu a minha venda, melhorar a minha pós-venda. Então, galera, meu, esse livro me ajudou muito, eu recomendo você a ler esse livro. E galera, hoje eu vou indicar uma série, uma série que tá lá no Amazon, que se chama The Boys, The Boys. É é um pouquinho que fala um pouquinho de super-heróis. Eu gostei bastante dessa série, mas é é um estilo de super-herói diferente. Então, se você está acostumado com aqueles super-heróis ali que que são todos são bonzinhos ali, que só ajudam as pessoas, galera, essa série vai te vai te levar a conhecer outro tipo de super-herói. E cara, ah,
1: fiquei curiosa. Eu tinha visto a chamada dessa série e fiquei curiosa. Você está curtindo?
0: Então não, bacana, É muito legal essa série, muito bacana. E deixa eu te falar. Esse podcast é patrocinado pela Celpa Brasil, é encadernadora Celpa Brasil. E Carla, você sabe da importância que é um álbum, né Carla? A gente... O
1: álbum é essencial, é. o álbum é tudo.
0: E o fotógrafo, você fotógrafo e fotógrafa, tem que parar de querer só vender fotos digitais. Tem que parar. Quando você vende um álbum, você consegue ganhar muito mais. Entendeu? Eu não sei a Carla, mas eu cobro, às vezes, eu cobro em álbum, depende do álbum, eu cobro mais de 100% do valor e as pessoas compram. Se eu posso fazer isso, a Carla pode fazer isso, como que você não pode fazer? Então vai lá no site da Celpa Brasil e, e conheça, conheça os produtos dele, faz seu cadastro. Ó, vou fazer o seguinte: eu nem falei com eles, tá bom? Eu nem falei com eles. Vai lá na Celpa Brasil, entre em contato com ela. Fala que você escutou eu falar da Selpa Brasil no podcast Foto na Veia. E eu tenho certeza que eles irão fazer algo especial para vocês. Né, Carla? O álbum é importante, né, Carla?
1: Ah, o álbum é o que conta a história, né? eu Assim, eu acho uma judiação você fazer um, um ensaio fotográfico de qualquer coisa, assim, né? Um ensaio de família, ou um casamento, ou a festa e não ter o álbum. O álbum é o que, é o que vai ficar para mostrar. As fotos digitais, elas são algo que você consome agora, de imediato, e você compartilha, e é bacana. Mas ao longo da história, ao longo dos anos, o que vai ser legal vai ser abrir aquele livro lindo de fotografias, que é a fotografia da sua família, você vê essa história sendo contada, é diferente, e daqui a alguns anos as pessoas não vão ficar pegando um computador, rede social, sei lá, essas, essas imagens vão se perder, né? né? Assim. Então é assim, eu acho que é essencial. E eu acho que assim, se, eu, se vocês fotógrafos ainda não fazem o um álbum, faz algum, pelo menos de amostra, para quando você tiver uma sessão fotográfica e você levar um, quando o cliente vê um álbum na mão, ele vai querer. Né? então é assim, é legal ter um para mostrar, ter um de, de amostra, pega faz, monta um álbum de amostra como um ensaio completo ou vários como um portfólio e mostra, porque é algo tangível, é algo que se pega na mão e é lindo. Né?
0: E Carla, como que o pessoal pode fazer para conhecer um pouquinho mais da Carla, conhecer do trabalho dela? Se você dá alguma consultoria nesse momento aí da pandemia, online, faz seu jabá.
1: <risos> então vamos lá. É, no momento, assim, eu, eu parei um pouquinho de dar curso, é, porque o meu curso está sempre ligado à parte prática e à logística de fazer um, um workshop em um grupo é, prático agora, não dá. Então dá para fazer alguma coisa via Zoom, alguma coisa, assim, teórica, para depois a gente ver o prático as pessoas podem me eh, achar pelo meu e-mail, que é foto.carladurante.com.br foto.carladurante.com.br O meu Instagram, no Instagram vocês só vão ver a foto subaquática, eu estou começando do zero, olha que legal, eu vou começar do zero um novo Instagram, é um processo interessante pensar que eu já tenho uma jornada grande de anos, eu tive um problema, então eu vou recomeçar, então eu vou montar o meu Instagram de newborn, gestante separado do, de, do subaquático. Mas no meu Instagram, Carla Underline Durante, também pode mandar mensagem por lá. E nas redes sociais vocês me acham, depois eu passo meu WhatsApp e a gente pode conversar. Eu sou uma pessoa assim, tô de bem com a vida, sou acessível, tá? Não tão, é legal assim até para trocar ideias e tudo mais. Quem for fotógrafo da área newborn eu sugiro buscar a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido, que é a ABFRN. Então, www.abfrn.com.br, uma associação super legal, super séria, que vai te ajudar a dar uma guinada nessa fotografia newborn, fazer com seriedade e segurança.
0: Bacana, galera! E quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, arroba já conhece ali um pouquinho sobre o meu trabalho, tem dicas para fotógrafos, tem antes e depois, tem algumas fotos subaquáticas que não se comparam à da Carla, mas eu, eu, eu tento ali brincar, né? Brincar com, com essa fotografia que eu gosto bastante. Eu queria fazer mais, mas como não é todo mundo, né, Carla, que procura esse tipo é. de fotografia, que é uma fotografia... É difícil, se você acha que é fácil, não é, tanto na hora que você for fotografar e também na pós-produção dessa foto, então...
1: Ela é difícil, ela é, ela é diferente, né? Então ela tem umas, é, umas, umas particularidades, inclusive como a luz se comporta embaixo da água de forma diferente, também na parte técnica é difícil... E às vezes também é difícil, porque às vezes as pessoas querem, porque veem que é lindo, é lindo, é diferente, mas se a pessoa não tem habilidade, não se sente confortável embaixo d'água, ela vai fazer careta, ela vai soltar bolha, e é muito difícil conseguir um take bonito, você precisa de muitas fotos para achar lá um frame que ela tá bonitinha.
0: né E quantas fotos você entrega, Carla, por curiosidade? Você...
1: É, o ensaio fotográfico subaquático eu entrego 20 fotos, 21 na verdade, eu gosto de trabalhar com o número de três por causa do Instagram, depois fica bonitinho para postar e formar um mosaico, e principalmente porque o álbum tem 20 páginas, então fica uma foto por página mais a foto da capa. Então são... É, só que exatamente, o álbum é vendido separado. Eu, é, eu vendo o ensaio, é, que, que inclui é, 21 fotografias digital. Mas no começo eu fazia menos, 15 fotos, porque até eu ter a experiência para garantir que eu ia conseguir 15 fotos, 20 fotos bem legais embaixo d'água, é, numa sessão não é fácil, tá? Por incrível que pareça, não é. A gente fotografa bastante para conseguir algumas fotos, né?
0: Eu, eu entrego, eu falo, eu não sou que nem a Carla, eu não, Deus me livre falar que eu vou entregar 20 fotos. Eu falo que eu entrego 10, 10 fotos, só isso. Né? Lógico, às vezes eu entrego mais Às vezes passo, mas eu falo que eu vou garantir Dez fotos, porque eu, é como a Carla falou Às vezes a pessoa olha Aquela modelo, que a gente, aquela pessoa que a gente Fotografa, nossa, que foto linda E chega lá, galera, não é fácil Eu fotografo muita debutante né? é, Embaixo d'água Já fotografei umas Muita não, não sei, umas sete Gestante eu só fotografei uma até agora E, cara, como é difícil Fotografar as debutantes embaixo da água? Meu, elas fazem careta, é como eu falou, solta a bolha ali, você fala, ó, oh, você vai ter que descer nessa posição aqui. Quando vê, ela tá com o braço lá em cima, lá em cima, lá, parece que vai se afogar. Meu, tem que ter uma paciência aí enorme, enorme pra fazer esse ensaio.
1: Então, é, não é, fácil. não é fácil. Não é fácil nem fotografar, nem ser fotografado embaixo d'água, é difícil mesmo.
0: Então vai lá no meu Instagram, já começa a me seguir, já dá seu feedback também. E vai também no Instagram do Foto na Veia Podcast. Já vai lá, começa a seguir. Dá seu feedback também se você tá gostando do podcast, se você não, não está gostando também, é legal, porque assim me ajuda a evoluir, ajuda a melhorar. Se vocês escutarem o primeiro podcast Foto na Veia, vocês vão ver o quanto eu melhorei para estar tá gravando esse hoje em dia. Meu... Uma coisa que você fotógrafo e você fotógrafa tem que, que fazer, não espera você estar é, perfeito ali, ter algum... É, como que eu vou... Como que eu falo?
1: É, perfeito esse conselho, não espera você estar pronto. Você nunca vai estar, tá. você vai evoluindo,
0: né? Sim, e você vai ver que você vai melhorar. Mete a cara, mete a cara e faz. Vai com medo, mas vai, né? É, o importante é fazer. E galera, obrigado Carla, obrigado de coração por ter aceito esse convite, obrigado mesmo. Fico muito feliz de ter você aqui no, em um dos episódios do podcast, né? É, Foto na veia. Olha só, eu já ia falar podcast sem noiva, porque eu tenho também para noiva. Ó, ó, vou dar uma dica aí, ó. Última dica aí, ó, desse podcast. Olha só, galera, eu tenho um podcast que é para noiva, voltado para noiva, que que é, esse podcast é gravado em parceria com uma assessora que eu consegui fazer uma parceria, olha a ideia olha a minha ideia, eu tô atingindo noivas e tô fidelizando cada vez mais essa parceria com essa assessora então quem ela vai lembrar, que ela toda semana grava comigo, quem cara ela vai lembrar na hora que ela tiver que indicar
1: Pois é, claro, sensacional essa ideia. Sensacional. Você está gerando um conteúdo né, legal para o seu público-alvo, né? E ao mesmo tempo, é isso aí, sensacional.
0: Então fica a dica: se você conhece profissionais, você não precisa fazer um podcast, faz uma live com ele. Chama ele para fazer uma live com você, chama ele lá, é, esse, esse profissional para fazer uma live dando algumas dicas. Meu, você já fideliza, já fideliza a parceria. E, galera, toda segunda, um episódio novo do podcast Foto na Veia. Valeu, Carla. Obrigado. Galera. É isso aí.
1: Eu que agradeço. Valeu.
0: Tchau, tchau.